0: Bonjour à tous, Bokertov, Bokertov les Koulam, et on revient dans notre étude hebdomadaire sur la Tefilah. Nous sommes lundi et donc lundi on essaie d'étudier ensemble la Tefilah. Nous sommes rentrés, ça y est, après maintes introductions, nous sommes rentrés dans les brachot de la Shmoné Et pendant les deux cours précédents, nous avons étudié la première bracha de la Shmoné Esre. Alors on se rappelle, que les trois premières brachotes vont avoir un rôle différent de la chmoné du corpus de la chmoné estrae, à savoir les demandes qu'on va faire envers Dieu. Les trois premières brachotes ne sont pas des demandes, ce sont birkot à chevar, ce sont des brachotes où non pas, comme j'avais dit, on passe la pommade, c'est une formule un petit peu provocatrice, mais en fait, on vient tout simplement dire à qui on s'adresse. Dans la première bracha qu'on a évoquée donc ensemble, eh bien pour être plus exact encore, ce n'est pas seulement qu'on dit euh, de manière générale à qui on s'adresse, mais on vient dans la première bracha justement spécifier et répondre à la question « mi ».« Miata »,« tu es qui pour moi, Dieu ?» Et donc, c'est ça qu'on vient répondre dans la première bracha qu'on a évoquée pendant les deux cours précédents. Dans la deuxième bracha, eh bien on vient répondre à une autre question. Si la première bracha répond à mi, et eh bien la deuxième bracha répond à ma, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux me donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que maintenant que je sais à qui je m'adresse, bah, qu'est-ce qui est pour moi ce que l'infini peut me donner D'accord Et donc, c'est à ça qu'il va falloir répondre dans la deuxième bracha. Alors, allons-y. Ata Gibor. Et là, on commence par du lourd, tout de suite. Alors, la notion de Gibor, on l'avait déjà évoquée dans la première wahra, dans le, dans le concept Gadol Gibor Venora. Et on avait expliqué à ce moment-là que Gibor, ça voulait dire celui qui nous ramène d'exil. Mais ça, c'était quand on le mettait dans, le tsem, dans, le, la, la, dans la triplette Gadol Gibor Venora. Quand il est pris séparément, que veut dire le mot Gibor Eh bien, comme vous le savez, les amis, Akadosh Baoron se dévoile à nous au travers de sa volonté. Sa volonté, c'est la Torah. Mais la Torah, ben, il est évident que tant la Torah écrite que la Torah orale doivent nous dévoiler ses voix à lui. Ce qui veut dire qu'il est tenu, entre guillemets, de respecter sa Torah. Or, eh bien, dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous donne cette phrase incroyable que vous connaissez, « Ezeu Gibor » Akovesh et Itzro. Qui est le Gibor Eh bien, c'est celui qui domine son yetzer, son penchant. Bon, je comprends ça pour moi. Euh, moi, qui euh, ai des problèmes, je ne sais pas, euh, de, de, de colère, euh, de gourmandise, de ce que tu veux. Eh bien, si j'ai des problèmes comme ci, comme ci, comme ça, c'est mon yetzer. Donc, être Gibor, c'est réussir à bah, vaincre cela. Il n'y a pas de grande Chochma et de grande Gwura, euh, je sais pas, pour moi par exemple, d'être, euh, comment te dire, j'ai pas vraiment de yetzer d'être, euh... ouais. enfin, c'est dur quand on parle de soi, euh, je ne pense pas avoir un grand grand yézer de d'être de, la personne la plus rapide du monde. Voilà, ce n'est pas un yetzer pour moi d'être euh, médaille d'or olympique euh, d'athlétisme. Donc, ben, c'est pas une grande gvoura pour moi de ne pas m'entraîner tous les jours. Mais pour Usain Bolt, c'est une grande gvoura pour lui de, de ne pas s'entraîner. C'est bien, mais tu comprenez, la gvoura, c'est là où il y a un yetzer. S'il n'y a pas de yetzer, il n'y a pas de yetzer. Donc, chez moi, il y a plein de yetzerim, donc je peux être gibor à plein de niveaux. Super, mais Dieu, Dieu, il y a un endroit où il, est, il y a un yetzer qu'il doit dominer. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, les amis, en fait, c'est très simple. Ben, Dieu, il a un yetzer énorme qu'il doit dominer. C'est quoi son yetzer à Dieu Ben, bah, c'est d'être Dieu. Tout simplement. Le yetzer de Dieu, c'est Dieu. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire bah, les amis, comprenons bien. Dieu, il est grand comment bah, Dieu, il est grand comme ça. Ensof. Infini. Donc, si Dieu, il est infiniment grand, il prend toute la place. Les amis, avant la création du monde, il y avait quoi Il y avait qui ben, Il y avait Dieu. Il était où ben, Partout. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Dieu. Donc, il y a de la place pour rien d'autre s'il y a Dieu. Vous savez, prenons un, un, une expérience scientifique de très haut niveau. Je prends un cône, oui, qui a servi de chapeau d'anniversaire de ma fille. Donc je prends un cône, ce cône, hop là, il est plein, il est plein d'air, il est plein d'air, bien sûr. Si je veux maintenant y mettre cette gomme dedans, eh bien, je dois pousser l'air, faire sortir le volume d'air correspondant à la gomme pour lui faire de la place. C'est pas chouette, des concepts de physique de base. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si Dieu, il prend toute la place, il n'y a de place pour rien d'autre. S'il veut qu'il y ait de la place pour quelque chose d'autre, ben il faut faire de la place. C'est exactement ce qui est marqué dans le début de la Torah. « Bereshit bara Elohim et et haaretz. Alors, je ne rentre pas aujourd'hui sur la compréhension du mot « bereshit » qui évidemment ne veut pas dire « au commencement ». Bien sûr, toute personne qui pense que « bereshit » veut dire « au commencement » et soit quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu Soit quelqu'un qui pire, sait lire l'hébreu et ne le comprend pas. Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais ce n'est pas ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais que veut dire le mot bara Bereshit bara Elohim et hachamaim et haaretz. Créé au commencement, qui n'est pas au commencement, Dieu a créé le monde. Et ça veut dire quoi Bara, voilà, exactement. Bara, c'est, en arabe, on dit bra, ça veut dire dehors bara en araméen, ça veut dire bahout, mis à l'extérieur. Exactement, tu dis un fils, ça se dit ben en hébreu, mais bar en araméen parce que le fils est l'extériorité de ses parents. Donc, effectivement, bar, ça veut dire à l'extérieur. D'ailleurs, en français, on dit ça également. Et oui, le mot exister en français est un, une conjonction de deux mots en latin, ex, ist. « Dehors, être ». L'existence, c'est « être, dehors ». Pour que le monde puisse exister, Dieu l'a mis à l'extérieur. En d'autres termes, il lui a fait de la place. C'est ce que nos sages de la Kabbalah appellent le « le secret de l'amincissement ». Dieu nous a fait de la place. Le yetzer de Dieu, c'est de prendre toute ta place. Avalata gibor, tu nous laisses de la place. Ata gibor, le olam. Alors le olam, ben, le olam, ça veut dire quoi Ça dépend. Ça dépend si tu demandes au tanar, à la Bible. Il s'est néantisé. C'est quoi néantisé Annihilé C'est ça que tu veux dire Non, je ne pense pas que si tu parles, il s'est néantisé, genre il n'est plus là. Il n'est effectivement plus là, il nous laisse de la place et il ne met ici, dans le monde, que son dévoilement. Je donne un exemple, les Havdil, bien évidemment, Elef Alfea Avdalot, la planète Terre, voilà, il nous laisse de la place. La planète Terre pourrait complètement être mise à l'intérieur du Soleil. Si le Soleil se met à la place de la Terre, il n'y a plus de place pour la Terre. Donc, le soleil nous a fait de la place, mais on ressent quand même son dévoilement, à savoir ses rayons, sa chaleur, sa lumière, ce que tu veux. Donc, la Avdil, Elf, Elf, Alfeh, Avdalot, Kadosh Baruch Hu, il a laissé de la place au monde, mais on ressent son dévoilement. Il y a une différence entre le dévoilement et l'essence de la chose. Donc, Atta Ghibor, mais les Olam. Et donc, quand on demande au euh, aux au Tanakhs, les Olam, ça veut dire pour l'éternité. C'est une notion... Temporel. Alors que si on demande au Talmud, eh bien, le holam, ça veut dire le monde, l'univers. C'est une notion spatiale. Donc là, ça veut dire quoi Eh bien, nous savons bien que la Tfilah a été écrite, c'est-à-dire à la croisée des chemins entre la fin de la Bible et le début ben, de l'enseignement oral. Donc, eh bien, c'est les deux. « Atagibor guibor le Olam » C'est-à-dire que tu nous laisses de la place tant dans l'espace que pour l'éternité. C'est un dévoilement spatio-temporel ou justement un, non dévoi un, un, un dévoilement par le fait de l'amincissement et dans le temps et dans l'espace. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit que Dieu a fait de la place, on pourrait à tort penser qu'il bah, ne, ne gère plus. Il voilà, j'ai créé, j'ai fait de la place, maintenant débrouillez-vous. C'était la, la, le concept du divin dans les philosophes aristotéliciens du 12e siècle, qui pensaient que si déjà on peut admettre l'idée d'un grand constructeur, une fois qu'il a créé, ça y est, il ne s'occupe plus de ce qui se passe ici-bas. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a dit « Atagibor le Olam », on dit « Adonai ».« Adonai Alev Dalet Nunyud. », c'est-à-dire la notion de patron. « Adon », c'est le maître. Donc on dit « Atagibor le Olam », mais tu restes quand même Adonai, tu restes quand même mon patron. Ok, maintenant que j'ai dit ça, on a dit, il faut que je sache qu'est-ce que tu peux me donner. Eh bien, vous allez voir qu'il y a dans cette bracha une dimension qui revient souvent. Alors, je vais lire vite fait la bracha, vous allez me dire si vous trouvez une dimension qui revient souvent. Est-ce que par hasard il y aurait un concept qui revient souvent dans la bracha Évidemment, vous avez compris, triat ametim, bien sûr. Et c'est ça le concept de référence. Qu'est-ce que Dieu peut me donner par excellence, la vie. Voilà, je vais demander plein de choses dans la tu-monnaisserie. Dans la, dans la, mais d'abord et avant tout, il faut que je sache que toutes ces choses que je vais demander ne sont que des nixerètes, des, des dérivés de la vie. En d'autres termes, qu'est-ce que tu peux me donner, Dieu La vie. Et vous allez voir que puisque ce terme revient souvent, eh bien, ça veut dire qu'il a également plusieurs significations. Alors, allons-y. Mechaïm etim Ata. Rav le Hoshia. Pourtant, il n'en est fait aucune promesse dans la Torah. De quoi De donner la vie ben, On n'a pas besoin qu'il y ait une promesse dans la Torah. Il nous donne la vie. Je te rappelle que s'il y a Torah, c'est qu'il y a des gens pour recevoir la Torah. S'il y a des gens pour recevoir la Torah, c'est que Dieu leur a donné la vie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que Dieu me promette qu'il me donne la vie. Ufda, il me donne la vie. Okay Maintenant, ce n'est pas que moi, c'est le monde entier. Vous savez, il y a aujourd'hui deux théories euh, scientifiques qui s'opposent. Est-ce que le monde, l'univers, est en euh, euh, augmentation constante ah, Attends, justement, on va voir. voir. Est-ce que le monde est en augmentation constante ok, Ou est-ce qu'on est adepte de la théorie de l'entropie qui dit qu'à un moment donné tout va s'effondrer sur lui-même et tout va partir en, en live. En d'autres termes, est-ce que on est pessimiste ou est-ce qu'on est optimiste Est-ce que le Kivoun général, le, 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 la direction générale, c'est vers la vie et la progression ou vers la destruction Mais En fait, cette, ce débat scientifique est d'abord un marloquette entre nos sages, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua. Sur quoi Eh bien nous dit le Talmud que Reyeshezkel a Navi, enfin, ce n'est pas le Talmud, dans le livre de Reyeshezkel, chapitre 36 et 37, on voit que Reyeshezkel va ressusciter des morts. Maintenant, le Talmud va se disputer de savoir « Ok, ces morts sont, sont relevés, ils ne sont pas restés très longtemps, ils ont chanté, ils sont retombés. » Mais qu'est-ce qu'ils ont chanté C'est là la grande loquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua. Pour Rabbi Eliezer, ces morts ont dit ou C'est-à-dire que Dieu tue, c'est normal, c'est la logique des choses. Pour qu'il y ait il faut beaucoup de Rachamim. C'est pas normal. Donc il est plutôt pessimiste en disant que le, la direction générale, c'est. Alors que Rabbi Oshua, lui, il dit que ces morts ont chanté et ils ont dit. Hachem Morid sheol vayal. C'est-à-dire qu'il fait tomber, mais il fait aussi se relever. Comme une espèce de grosse bouée que tu, en, tu appuies une pression pour la faire tomber dans l'eau, tu la maintiens au fond de la piscine, mais lorsque tu lâches, bah, sa direction générale, c'est de remonter. Donc, qui a raison Rabbi Eliezer, Rabbi Ochoa Eh bien, il semblerait que Rabbi Eliezer, le maral de Prague, dit que c'est Rabbi Eliezer qui a raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement... Que si Dieu n'accepte pas de me rendre la vie le matin, ben je vis pas. C'est tout simple. C'est-à-dire que non, ce n'est pas naturel de se réveiller le matin. Oui, il y a plein d'éléments physiologiques qui font que je me réveille, que mon corps il marche bien. Mais au final, il faut quand même que Dieu me rende mal. Sinon, je me réveille pas. Et c'est ce que Rabbi Chaim de Vologine explique dans le Nefesh Chaim, dans la deuxième partie sur la tefila, lorsqu'il dit on y a un problème, parce qu'il y a marqué dans les brachotes du schéma, hein, qu'il qu renouvelle chaque jour les actes de la création. Pourtant, on sait bien dans la Torah que le septième jour, il a arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, nous dit à de de Vologine qu'en fait, ça veut tout simplement dire que chaque jour, il remet sa volonté qui est le monde. Parce que s'il enlève sa volonté, pouf, le monde n'existe plus. La vie n'existe plus. En d'autres termes, tant qu'il y a la vie, c'est que Dieu donne la vie. Si Dieu ne veut pas donner la vie, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire ce n'est pas si Dieu il décide de m'enlever la vie, ben, petit à petit, je vais décliner. Non. Si Dieu décide de m'enlever la vie, pouf, je ne suis plus là. Pouf. Aujourd'hui, dans, dans euh, les films de science-fiction, on pourrait parler de ça facilement. On dit en fait, c'est quoi la vie c'est tout simplement euh, lorsqu'il y a une connexion atomique, lorsqu'il y a de la chaleur, de l'énergie, alors les choses bougent. Bien pour annihiler toute vie, il faut arriver au zéro absolu. Ben les deux, du coup. Toi, tu utilises « Eh et « Kvoura ». Tu te réveilles le matin avec « Ressed Gamour ». C'est pour ça que tu dis « Modé, Annie ». Tu as reçu la vie « Chesed ». Et le soir, à Minra, tu rends compte que la vie que tu as reçue ce matin, elle vaut quelque chose. T'en as fait quelque chose, ok Donc en d'autres termes, Akadosh Boruun, c'est lui qui donne la vie à chaque instant. C'est ça que je suis en train de dire. Mechaie Metim Ata Rave Leoshiya. Mais c'est Rave. Rave, c'est infini. Rave, c'est Gadol. Mais Gadol, s'il n'y a pas de barrière, Gadol par excellence, c'est l'infini. Rave à dire ta délivrance, c'est infini car tu es celui qui donne la vie. » Et là, vous allez voir qu'en fait, cette vitalité que Dieu donne, eh bien, elle a plusieurs façons de se dévoiler. On a dit « bechesed », c'est ce que je viens de te dire. C'est que Dieu te donne la vie alors que tu n'as rien fait pour ça. « etim rabim » C'est-à-dire que pour toi et moi, il nous donne bechesed. Mais il y a des gens pour qui « ou Mechaye otam meberachamim » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de rachamim pour vivre. On a dit, c'est quoi rachamim Rachamim, c'est lorsque Dieu donne le temps. On avait expliqué ça dans les premiers cours. Donc, lorsque Dieu me donne le temps, alors, ben, je vais avoir le temps d'y arriver. À être quoi À mériter ma vie. C'est qui ces gens dont on fait référence lorsqu'on dit, ben, ben, rachamim, rabbim, que j'ai besoin de beaucoup de rachamim pour qu'ils vivent Eh bien, il s'agit des réchaïms. Les réchaïms ne méritent pas leur vie. Mais Dieu leur laisse le temps de faire tshuva et donc de mériter leur vie. Et c'est pour ça que on dira dans le Teilim Yitamu min urshaim odeinam, bachin Hashem, Alléluia. Mahloket entre Rabbi Meir et Bruria sa femme. Rabbi Meir disait que, en fait il faudrait dire Yitamu lo la elachotim, que disparaissent les fauteurs de ce monde. Et lui a dit Mais pas du tout, Dieu ne veut pas faire disparaître les fauteurs, il veut faire disparaître les fautes. Que les fautes disparaissent. Et le fauteur, à ce moment-là, il pourra être sans faute, donc plus fauteur, et revenir. Donc, Mechayem etim berachamim rabim, c'est pour les réchaïm leur laisser le temps. Somer noflim, ou À chaque fois, il s'agit de brisures dans les forces de vie. Somer noflim, Somer noflim, Anefulim, c'est au niveau là-dedans. Somer Anoflim, Il relève ceux qui sont tombés moralement. Verofe Kolim, c'est ceux qui ont perdu la force de vie au niveau de la santé. Ou Matir et qui libère les prisonniers, c'est ceux que d'extérieur on a empêché d'exprimer leur vitalité. Donc à tous les niveaux, Akadosh Barouh donne la vie. Ou Mekayem emunato Afar. C'est quoi ça Et il est Mekayem, c'est-à-dire qu'il réalise cette vérité, emuna, ça veut dire vérité, qu'il a donnée aux dormeurs de la terre. C'est qui les dormeurs de la terre En général, ceux qui sont ben, afar, ils afar. Ceux qui sont morts, ils sont dans la terre. C'est qui les dormeurs de la terre eh bien, les dormeurs de la terre, nous dit le Talmud, c'est tout simple. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Vléa. Ils sont appelés par le prophète Yeshene, Chevron. Yeshene, Chevron. À tel point que nous dira le Midrash que lorsque Israël était en danger, eh bien, Yermiao, un vient les voir et leur dit, comment vous pouvez dormir Réveillez-vous. Réveillez-vous, Yeshene Revron. Avraham, Mitrak Yaakov, dorme. À tel point qu'il y a une partie des décisionnaires de la Halacha et une grande partie des décisionnaires de la Kabbalah qui vont dire qu'un Cohen a le droit de rentrer dans Meharat à Marpella, dans la grotte de Marpella. Pourquoi Eh bien, tout simplement, une des raisons, je ne vais pas rentrer dans le débat halakhique, mais une des raisons, c'est parce que il ben, n'y a pas de Touma à Chevron chez les Avot, parce qu'ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Donc, il n'y a pas de Touma, donc un Kohen, il peut y aller. Et le grand-père du Khida les a réveillés Nounou Lol Bekitsour Yechené Chevron. À tel point que, semble-t-il, Kaha Masoret, que si on arrivait à aller jusqu'en dessous de la Mehara jusqu'au, jusqu'à l'endroit où... Bah, sont entreposés Abraham, Yaakov, Sarah Evka et eh bien on verrait là bas euh, des vieillards qui font dodo. On verra, j'en sais rien. Mais le fait est qu'ils sont considérés pour nous comme étant des Yeshenim, Bah et Bebet Metim. Donc il semblerait qu'ici qu'on fasse référence à Avraham, Yaakov. Quelle est donc cette émouna, cette vérité que Dieu doit réaliser, cette promesse? Qu'il a fait à Abraham, Israël et Yaakov ben, C'est pas compliqué. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham, Israël et Yaakov C'est vraiment pas compliqué. Il en a fait deux à et Eretz Israël. Voilà les deux promesses que Dieu a faites à Abraham, Israël et Yaakov, tout simplement. Donc, en d'autres termes, c'est quoi la réalisation la triathamétim pour Abraham, Yitzhak et eh bien, on parle ici de la triathamétim nationale, du peuple juif qui revient sur sa terre. En d'autres termes, c'est quoi et afar C'est le sionisme. Lorsque Am Israël revient sur la terre d'Israël, à ce moment-là, Dieu réalise la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et mocha, C'est-à-dire, il y en a plein qui ont des yecholot, des gvurot, des possibilités, comme on a dit tout à l'heure. Ou midomelach, c'est-à-dire que personne ne peut donner la vie. Melech, memit ou mechaye. Mais c'est memit ou mechaye. D'habitude, on a dit mechaye metim. Mais c'est memit ou mechaye. Eh bien, si on avait parlé tout à l'heure de Mechayem Etim, Rachamim Rabim, c'est les Rechaïm, il s'agit des Tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, tout simplement que Tzadikim c'est-à-dire que les Tzadikim, même après que physiquement ils soient morts, ils sont, continués, ils sont toujours appelés Chayim. Alors évidemment, pour la Torah qui continue à vivre après eux et qu'ils ont transmis, tatata, bien sûr, mais il y a une autre dimension qui est tout simplement le fait que gam lao, ils sont à il ils bossent et donc ils sont vivants à 100% oui mais alors ça veut dire qu'on se répète vu que juste au-dessus on dit on goel le man on fait référence là-bas au chem hein, à bien sûr on se répète pas on dit que dieu là-bas on a dit que dieu il amène la Géoula et c'est sa carte d'identité appelle-toi la première bracha c'est pour dire qui il est donc quand on dit Goel ivne le c'est sa carte d'identité de ne pas vouloir que son nom soit profané. Donc Goel ivne le Ici, dans cette bracha, on te dit que c'est lui qui c'est ce qu'il est capable de faire. Ce n'est pas seulement sa carte d'identité, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il veut faire. Maintenant, il veut faire ça par notre intermédiaire. Donc on te dit ici que il me Munato lichene Afar. Et donc, il va le faire. Ok Donc, je reviens sur mon histoire de Tzadikim. Memit ou mechaye. Pour que les Tzadikim, eux aussi, ils aient cette ressent ce ressenti de tria, de revenir à la vie, eh bien, il faut que juste avant qu'ils reviennent, ils ressentent la notion de mort. Et donc, pour les Tzadikim, mémite à un moment donné, ou mechaye. Vene manata. Memit ou sera c'est-à-dire que ça, c'est la dimension de patience, que les choses avancent doucement, doucement, mais elles avancent. Et tu es Néhéman, euh, c'est vrai, on le sait, que tu vas être méchayé metim Et là, on parle de quoi quand on dit méchayot metim Eh bien, on parle de toute la vie. On parle de toute la vie en général nous. Le monde entier, comme on a dit tout à l'heure, c'est la conclusion de la Beracha. Baruch Et là, on parle de triatametim, de la triatametim qu'on attend. Alors, tu disais tout à l'heure dans les questions, mais on n'a jamais eu la promesse de triatametim. Dans la Torah, il a marqué nulle part que Dieu est mechaye, metim. Donc, comment on sait que Dieu est mechaye, metim? Si ce n'est pas marqué dans la Torah, hein comment on sait qu'il y aura Bemetriat Arrêt dans la Torah orale, c'est clairement exprimé, puisque le Rambam va nous dire que c'est Chad Mish L'un des 13 attributs de foi du peuple juif, c'est Muna Comment on sait Tu me dis que ce n'est pas marqué et pourtant, je t'ai amené tout à l'heure l'exemple de la Navi. Donc, si la Navi, il a été capable de la haïot metim ou Eliaou Hanavi, Elisha Navi. eh bien, ça suffit pour savoir que ça existe. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui se réveillent. Ben oui, ceux qui sont morts, euh, sont morts. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Donc, le fait que la Torah nous montre qu'il y a des gens qui ont ressuscité, eh bien ça suffit pour savoir que bah, la promesse qu'un jour viendra, c'est-à-dire où la mort ne sera plus comprise comme étant la fin du Passouk, et là, la vie sera la fin du Passouk, alors, bah, c'est tout simplement la réalisation de la compréhension que « Bereshit bara Elohim et tachamayim veletaharetz ». Comment est-ce possible que si c'est Dieu qui crée le monde, que Dieu qui est le pourvoyeur de vie, c'est lui qui donne la vie, et eh bien, il est impossible que la mort gagne. Donc, triat ametim est une nécessité du Bereshit, bara Elohim et hachamayim Veta. Et donc, on peut enfin dire, bepe emmaleh baruch ata hachem mechaye ametim. Voilà ce que la deuxième bracha nous enseigne. La deuxième bracha nous enseigne « Maouyechol la la li. »« Qu'est-ce qui peut me donner Dieu ?» Et la réponse est tout simplement « La vie ». À bientôt les amis